1: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van de Bos. De Nederlandse Belastingdienst
2: ging wel heel ver om het Amerikaanse taxibedrijf Uber ter wille te zijn. Met over 100 miljoen users across 40 landen. Het de werelds grootste ridesharing app. Grâce
1: à une fuite de dizaines de milliers de documents internes à Uber, le monde et plusieurs médias internationaux révèlent les coulisses du succès de l'entreprise californienne. Notamment comment elle a pu s'implanter en France grâce à une attitude agressive et un allié de taille au sein du gouvernement pourtant hostile de l'époque, de minister de l'Economie, Emmanuel Macron.
2: With a particular ally found in France's president Emmanuel Macron, causing other French politicians to accuse him of looting the country. Nederlandse topambtenaren lekten vertrouwelijke informatie aan Uber, hielpen fiscale verzoeken van andere landen te vertragen of van tafel te krijgen. Gisteren werd duidelijk hoe het Amerikaanse techbedrijf de Nederlandse politiek bespeelde en welke rol voormalig Eurocommissaris Nelly Crues daarin speelde.
1: Het was internationaal nieuws deze week. Het Amerikaanse bedrijf Uber heeft het keihard gespeeld. En Ubers pogingen om met Uberpop flink geld te verdienen gingen gepaard met illegale trucs en een uitgekiende lobby. Waarbij een glansrol glansrol is weggelegd voor eh, oud-eurocommissaris Nelly Kroes en de Nederlandse Belastingdienst. Dat is allemaal uitgelekt via de zogeheten Uber Files. Een lek van ruim 124.000 documenten, e-mails en verslagen in handen van een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten. En twee van die onderzoeksjournalisten zitten hier aan tafel. Romy van der Burg en Linda van der Poel. Welkom in de podcast. Dankjewel,
2: dankjewel.
1: Nou, dat is wel lekker hè, om zo deel uit te maken van zo'n nieuwsstroom. Dat was
2: uh, was geweldig om hier onderdeel van te zijn. Ja,
1: vertel eens, verwacht je dat eigenlijk van tevoren? Of is het toch verrassend hoe het zich dan ontwikkelt?
2: Het is heel verrassend. Je weet dat het over Uber gaat als je de de database in mag van ICIJ... En dan krijg je 124.000 gelekte e-mails, notules, memo's... ...documenten in te zien van de hoofdlobby in Europa. -hmm. Maar je weet eigenlijk niet nog wat erin zit. Dus je bent best wel geblindboekt eigenlijk, ga je door die data heen. En het voelt een beetje alsof je gesprekken zomaar binnenvalt. En dat je denkt, ik snap de taal niet, ik weet niet waar het over gaat. Het is ergens rond 2015. Dus je bent heel erg aan het zoeken van, waar gaat dit over waar zitten, je gaat ook zoeken op bepaalde termen... zoals bijvoorbeeld Nederland of je gaat de grote politici ja. er doorheen. Ja.
1: Wacht even, want over de aard van het onderzoek gaan we het nog uitgebreid ja. hebben. Maar eerst, eerst even die, die... Kijk, elk onderzoeksjournalist, ook als je heel lang met een dossier bezig bent... ook als je internationaal met dingen bezig bent... het is altijd spannend. Wat gaat het nieuws doen straks als je ja. het brengt? In de, ja,
0: maar het is wel, zoals Romy zegt inderdaad... aan het begin dan be, begin je geblinddoekt in zo'n database te zoeken... Ja. maar ga, gaandeweg... Dat onderzoek kwamen ja. wij er zelf al wel achter hoe explosief dit wereldwijd zou kunnen zijn. Ja,
1: ja. ja dus dan, 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 dan reken je er wel op dat er iets gaat gebeuren als ja. dat uitkomt. Ja. ja, meer dan bij andere onderzoeken wel ja. had ik. Ja. Um, nou, Ik wil het uitgebreid met jullie hebben over die, de aard van het onderzoek. Kijk, het nieuws is de hele week, uh, dat hoorden we net ook in de fragmenten... heeft in alle kanten en dergelijke gestaan. Um, misschien komen we daar ook nog wel even over te spreken. Maar waar ik vooral in geïnteresseerd ben... Hoe gaat zoiets? Jullie zitten allebei bij Investico. Uh, in dit geval is er een lek. Iemand komt met een USB-stick of een envelop met een USB-stick... ...komt in de brievenbus bij The Guardian. Daar is het allemaal begonnen. Hè? Uh, wanneer hoorden jullie er voor het eerst van?
2: En volgens mij is begin het jaar...
1: Romy. Ik ga even jullie namen in het begin een paar keer noemen... Ja. ...dan weet de luisteraar wie wie is.
2: In het begin van het jaar kwam het inderdaad uh, bij The Guardian terecht. Ja. En The Guardian heeft de, uh, de documenten geverifieerd en die heeft het gedeeld met het Internationaal Consortium voor onderzoeksjournalisten.
1: Waarom zouden ze dat gedaan hebben? Want ze hadden het ook voor zichzelf kunnen houden.
2: Ja, uh, maar dan was het waarschijnlijk een stuk moeilijker geweest om al die Europese verhalen eruit te halen. Uh, het was een lek van het hoofdlobby Europa, nou ook nog wel van andere delen van de wereld. Wist The
1: Guardian trouwens meteen van wie de informatie kwam? Ja. Ja. Het, oh ja, het, is, het was een anonieme klokkenluider, maar voor The Guardian was duidelijk wie er mee kwam. Ja, okay.
2: dat was voor The Guardian duidelijk. Ik denk voor ons ook heel snel, want ja? je kan eigenlijk in iemands mailbox meekijken. Dus je komt er heel snel achter wie, de, wie degene is die heeft gelekt.
1: Ah, oké. Okay. Okay. Want dat is een van de verrassende dingen voor mij in elk geval, die er, ik geloof, woensdag gebeurde, dat de bron van het lek zich ineens bekend maakte. Een hoofdrolspeler bij Uber, meneer McGann, eh, hoofd... Marketing of lobbyactiviteiten uh, uh, bij, bij uh, Uber. Komen we zo op? De Guardian, die, die Guardian schakelt de ICIJ in, de International Consortium of Investigative Journalists. Ja. Uh, en dan, wanneer worden Romy en Linda ingeschakeld?
2: Nou, er zitten daar een heel aantal journalisten wereldwijd bij aangesloten. En in ja. Nederland um, zijn dat journalisten van het FD en van Trouw. Ja. En uh, Carlijn Kuipers van Investico. Dus zo komt zo'n lek in, in Nederland terecht. En zo kan het bij Investico. Ja. En ik denk dat wij begin april uh, toegang kregen tot, uh, tot de database.
1: Via Carlijn? Ja. Uh, Carlijn, die Kuipers. was toen nog bij Investico. Want die is, die is nu naar de NRC uh, verhuisd, hè? Ja. Um, maar heeft ze nog meegedaan wel met dit onderzoek?
2: Ja, ze heeft, uh, zeker in het begin van het onderzoek heeft ze heel veel meegedaan. Ja. Uh, en op een gegeven moment ging zij uit reis. en gingen wij uh, verder met uh, namen wij het stokje over.
1: Ja, ja. Hé, hey, en dan ben je onderdeel. Dus de, I- de Guardian deelt dat met de ICIJ. Maar dan zitten er, er 200 journalisten of zo? 180. Dus t- 180. Ja. Um, hoe gaat het dan? Hoe wordt het werk verdeeld, Linda?
0: Um, nou... In principe, wij, wij organiseren ons op een online platform, heel goed beveiligd, uh, allemaal encrypted en zo, zodat niemand bij onze data komt. Dat uh, heeft
1: The Guardian ontwikkeld? Dat, dat, dat tot...
0: heeft ICIJ ontwikkeld. Oké. Okay. Uh, dus Daar komen al die 180 journalisten samen. Het is eigenlijk een soort internetforum, zoals je dat vroeger had. Daar wordt informatie gedeeld. En zeker in het begin hadden we heel vaak sessies met al die journalisten samen, gewoon gewoon online.
1: Al die 180?
0: Ja, gewoon videobel sessies. Nou, niet alle, de meeste media die stuurden dan uh, één of twee afgevaardigden. Het waren enorme videocalls. Ja. uh, ...waarin het werk verdeeld werd en, en de lijn van het onderzoek... Um, ...waarin natuurlijk ook afspraken gemaakt werden... ...want het is wel zaak om vier maanden lang dit allemaal geheim te houden... terwijl je met 180 journalisten werkt in, wat was het, 30 landen?
1: Yeah. Ja, wie um, heeft de leiding?
0: Asia J. Ja. Uh, maar in, in hele echte samenspraak met The Guardian hier... ...en ik ja. m- moet zeggen dat The Guardian in bepaalde zin de overhand had... ...omdat zij z- het lekker is naar hen toegekomen.
1: Ja, ja. 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 maar ik bedoel, het, moet, het is bijna ook een militaire operatie... ...het moet allemaal strak gepland ja. worden...
0: Ja, maar ICIJ is er heel erg bekend mee. Die hebben eerdere le- leaks gedaan. Uh, Panama Leaks, Bahama Leaks. Ja, um, ja. Dus dat is de structuur. Zij hebben inderdaad heel veel mensen in dienst... en die doen vooral ook heel veel coördineren. Ja.
1: ja, ja. ja. Um, Oké, okay. en dan, dan uh, uh, heb je dus die videocalls. Dan ben je met, met in, in 30 landen wordt er uh, onderzoek gedaan. Al die mensen hebben toegang tot dezelfde database in principe. Ja. Jullie waren toen ook al bezig. Word je een beetje bij de hand genomen of ga je gewoon maar zelf gastuinen en met zoekwoorden aan de slag?
0: Ja, je gaat. Nou, The Guardian had het lekker op zich al wel redelijk uitgeplozen. Zij hadden al een paar hoofdlijnen die zij interessant vonden of die, die steeds terugkwamen. Uh, eigenaardigheden. Mm-hmm. Um, dus daar waren we bekend mee. Maar vervolgens gingen media per land, die gingen zich samen verenigen. En dan inderdaad op basis van specifieke zoektermen in hun land, gingen zij hun eigen. Uber in dat land afkaderen. En dat hebben wij met Trouw en het FD gedaan... in een hele hele echte samenwerking.
1: Ja, jullie vormden een Nederlands team. Laten we ze even noemen. Gabi de Groot van Financieel Dagblad. uh, Johan Leupen van het FD. Uh, Van Trouw, Martijn Roesing. Ja, en Dirk Waterval. En Dirk Waterval. En jullie twee van Investico.
0: Ja, samen met Carlijn ook nog.
1: En betekent dat ook dat je... Af en toe of misschien wel vaak samen op kantoor zat. Ik kijk even naar Romi.
2: Ja, we wisselden een beetje van redactie. We gingen dus af en toe bij het FD of uh, bij Trouw of, of bij ons zitten. Ja. Uh, en dan werkten we samen. En ik denk bijvoorbeeld zeker de fase waarin we uh, wederhoor gingen halen. Zoals bij alle politici die erin voorkwamen en ministers. En,
1: ja, dat dan... spreek je natuurlijk ook strak af. Ja. Ja, je, je onderzoekt, je komt tot bepaalde lijnen. Maar dan bij wederhoor dan. Dat, dan zet je ook een machine in werking van aan de andere kant. Hè. Kunnen mensen gaan spinnen of kunnen mensen zelf uh, met, met persberichten komen? Ja. Dus dat wordt ook allemaal weer strak afgesproken. Wanneer mag er waard ja, wederhoor? Ja, ja.
0: ja er, waren, er waren vier ringen van groepen mensen die op een bepaald moment benaderd mochten worden om Uber heen. Ja. Uh, dus ik denk de eerste, eerste gesprekken die je mocht voeren, dat was met experts. Gewoon hoogleraren die niks met Uber te maken hadden. Uh, volgens... Maar die mocht je dan al
1: wel uh, die, die vertellen je... wat je had?
0: Nee, in het begin niet. In, in de eerste fase nee. niet. In de eerste fase mocht je niks zeggen, behalve er is hier een multinational en we zien ja. dat er dit gebeurt. En dan mocht een ja. expert daarop reageren, hm, ja. deze wetten worden hier misschien ja. geschonden. Ja. Dus dat was een hele vage fase. Ja. Daarna kwam je denk ik in de derde ring, dan mocht je al wat meer gaan vertellen aan de experts. Ja. Ja. Dan kwam je nog een ring dichterbij en dan mochten we
2: al... Uh, ja, bijvoorbeeld um, inspecteurs van het IOT of zo mochten we toen benaderen. Of ja, uh, inspect- mensen die, die niet aan Uber verbonden waren, dus ja. die mochten we toen gaan benaderen.
1: En toen mocht je al wel zeggen wat je had, of ja. dat het over Uber ging. maar dat ging. was echt
2: twee weken van tevoren pas. Ja, dat we ja. echt mochten zeggen of we het naam van het bedrijf mochten noemen. Ja. En had je nog echt de a Mensen, dat was bijvoorbeeld Nelly Kroes in ons geval. Ah, de, de, de mensen. De, uh, A. de A. Oh. <laughs> <laughs> dacht, ik denk een A bovenop een rot.
1: <laughs> de A-mens. De, ja. de, de, de mensen die. De hoofdrolspelers, uh, ja. eigenlijk. Ja.
0: Um, ja. Maar in zo'n groot onderzoek zijn, op, zijn al heel snel heel veel mensen hoofdrolspelers. Dus ja. eigenlijk alle politici die in ons stuk voorkomen, um, alle oud-medewerkers van Uber die we benaderd hebben, dat waren allemaal A-mensen. Dus die hebben ja. inderdaad in een heel laat stadium allemaal. Uh, ja, relatief laat ja. stadium. Ja.
2: ja, en dat, dat, gaat, dat gaat ook allemaal gecoördineerd ja. vanuit ICJ. Um, want heel veel landen wilden ook iets met Nederland. Dus dat werd al best wel snel duidelijk dat Nederland een grote rol speelde ja. in dit verhaal.
1: Jullie waren in die zin belangrijk in dit lek, omdat de hoofdrolspeelster, een van de hoofdrolspeelsters in Nederland woont.
2: Nou, ja. en omdat dus... het hoofdkantoor van Uber ja. in Amsterdam gevestigd zat, Tuurlijk, toen, of zit. Ja. <tie> en ook toen er tijd al. Um, dus daardoor was Nederland best wel prominent aanwezig in dit onderzoek. Ja. Dus het is ook de bedoeling dat als jij dan bijvoorbeeld... Uh, wederhoor hebt gevraagd bij Barbara Visser van de VVD... Twee Kamerlid die de, zich
1: ingespannen heeft voor Uber.
2: Ja, dat je dan ja. uh, uh, je vragen op, dit, op dat forum met alle andere journalisten zet... zodat zij ook vragen kunnen stellen. Ja. Dus je, je hebt ook heel vaak dat je dan gecoördineerd samen vragen stelt. En dan is het wel de bedoeling dat de voorzet in Nederland... bij de Nederlandse team ligt. Ja. Maar we hebben ook vragen van The Guardian of van de BBC... of van ICJ moeten meesturen uh, naar... Naar bijvoorbeeld Nelly Kroes.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, dat is één ding. Dus je, zowel het onderzoek als de wederhoor en dergelijke... dat is allemaal nauwkeurig afgestemd op elkaar, goed georganiseerd. Um, maar dan speelt er nog iets anders. In Nederland vormen jullie een team met Financieel Dagblad, Investico en Trouw. Maar dat zijn drie verschillende partners. Jullie publiceren de groene. Uh, hoe, hoe, ben je, nou, Begint er al mee, ben je het... Tijdens het werkproces eens met elkaar over de analyse of zitten daar verschillen in? Dat dat mensen zeggen dat mensen dingen verschillend beoordelen.
2: Ja, ik ik denk dat uh, bijvoorbeeld het Financiële Dagblad een andere signatuur heeft dan de Groene Amsterdammer.
1: Dat denk ik ook.
2: Dus natuurlijk zijn er wel gesprekken waarin dat naar voren komt. Maar ik denk zeker met dit onderwerp was het best wel duidelijk waar. Uh, ...bijvoorbeeld de Belastingdienst of Nelly Kroes over de schreef was gegaan. Ja. Dus dan is het best wel afgekaderd dat je weet van... nou ...we vinden eigenlijk allemaal dat dit niet kan. Ja. Uh, en dan is er wel een soort grijs gebied... ...waarin we soms van, van mening verschillen, denk ik, uh, als journalisten... ...wat we belangrijk vinden of uh, hoe we iets omschrijven of o, hoe wat, we iets duiden.
1: Geef eens een voorbeeld. Wat, is, wat was in dit geval bijvoorbeeld zo'n grijs gebied?
0: Um, ja, de, mag w- mag je... wij zagen binnen, binnen de Belastingdienst een aantal... Uh, Hoofdpersonen, topambtenaren, die die gewoon echt een belangrijke rol speelden in dit verhaal. Die hadden contact met Uber, die zeiden bepaalde dingen tegen Uber. En daar hebben we discussies over gehad. Moet je die ambtenaren bij naam noemen of niet? Enerzijds, doorgaans doe je dat bij ambtenaren niet, omdat die in een apparaat zitten en zij zijn niet verantwoordelijk. Tegelijkertijd zijn de topambtenaren die al jaren op dezelfde plek zitten, waarvan we van eerder onderzoeken al weten dat die een ontzettend grote rol spelen, ontzettend... een een, een vrije gang kunnen gaan op een bepaalde manier binnen de Belastingdienst. Uh, Daar hebben we wel stevige discussies over gehad met uh, met de andere media. Ja,
1: dat snap ik. Dat is ook een afweging natuurlijk. Want in principe is niet de ambtenaar verantwoordelijk... maar de minister is verantwoordelijk voor het handelen van zo'n ambtenaar. Wat was de uitkomst? Ik zit even te denken, ik kan me niet herinneren nee. dat de uh, namen van ambtenaren heb ik niet gezien. Nee, he?
2: dat hebben we uiteindelijk ook niet gedaan. Um, ik denk dat de overweging voor ons uiteindelijk was dat wij um, een vermoeden hadden wie, de, wie degene was die uh, informatie lekte aan Uber. Ja. Maar dat we dat niet helemaal rond konden maken. Uh, of dat hadden we gewoon niet zo hard dat we vonden dat we dat gerechtvaardigd op konden schrijven. Oh, okay. Nee,
0: precies. Want uiteindelijk... Okay, ja. dit lek beschouw je natuurlijk altijd vanuit Uber. Ja. Um, en niet vanuit de kant van de Belastingdienst. En eigenlijk zou je dat helemaal rond willen hebben, denk ik... op het moment ja. dat, je, dat je iemand echt wil gaan noemen. Ja. Ja.
1: Hebben jullie die ambtenaren van de Belastingdienst wel gesproken? Dat mm, is nou.
2: benaderd in wederhoorvragen aan de Belastingdienst. Dus ja. we hebben een aantal ambtenaren vragen gesteld... via de woordvoering van de Belastingdienst. Ja. En de Belastingdienst heeft daar een heel algemeen antwoord op gegeven... dat ja. zij... Uh, verder niet iets te zeggen hebben over, ja. uh, over nee, dit soort kwesties. Nee, wij,
0: wij hebben in alle gevallen bij deze topambtenaren... inderdaad ook specifieke vragen aan de topambtenaar uh, gesteld. Ja. Naast onze algemene vragen inderdaad voor de betreffende instanties. Dus ja. Belastingdienst en uh, Nederlands an Investment Agency en een V.A. Ja.
1: Um,
0: maar in beide gevallen zijn er inderdaad geen vragen doorgestuurd... naar die topambtenaren. Dat is nee. allemaal gewoon... Uh,
1: gaan op meest, Ja, zo gaat het. Ja, zo gaat meestal, het. Ja. Dan, dan springt de afdeling voorlichting. Ja, precies. Je in kunt het pres. altijd proberen, maar het ja, ja. is al klein. Ja. Hé, hey, en jullie wisten... De, de, oh nou ja, even nog over dan... Uh, hoe lang ben je hier dan mee bezig? Dus je bent in april... is een beetje begonnen. April, mei, juni. Het is nu begin juli. Ben je daar drie maanden fulltime mee bezig? Of ben je ook tussendoor met andere dingen bezig geweest?
2: Nou, toen wij toegang kregen, waren wij samen toevallig met een ander onderzoek bezig. Dus in de eerste maand hebben we nog een, onderzoek, een ander onderzoek daarnaast uh, gedaan. Dat heb je afgerond? Of? Afgerond en daarna fulltime uh, aan dit uh, hieraan gewerkt. En dat was ook wel echt nodig. Dat was, dat was uh, veel werk.
1: Ja, ja, leg eens uit. Want ik, ik, ik kan me voorstellen dat, dat mensen die dit lezen of horen, denken... Ja, god, je, je leest dat in die e-mails en het staat mm-hmm. er gewoon in. Wat is, waarom moet je daar maanden over doen?
2: Nou... Ja, dat wat ik al zei in het begin... Het, het voelt een beetje alsof je geblinddoekt door die documenten heen gaat. En je moet helemaal de taal leren kennen. Um, we hadden een lijst met namen die we graag door de database wilden halen. Ja. Dus um, uh, namen die er vaak in voorkwamen. En dan moet je natuurlijk kijken wie zijn het allemaal en wat was hun functie. En, um, dus we hadden inderdaad een inzicht in de mailbox van één lobbyist. Ja. Maar je moest natuurlijk dat ook leggen naast feiten die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld in de media. Ja. Dus als zij het hebben intern over een inval op het hoofdkantoor in Amsterdam... En we zien dat zij daar bijvoorbeeld de kill switch hebben gebruikt om hun administratie kwijt te maken. Dan wil je kijken aan de hand van berichtgeving uit die tijd. Bijvoorbeeld in het Parool heeft daar toen veel over geschreven. uh, Hoe laat werd dat stuk verscheen? Welke tijden worden daar genoemd? Zodat je steeds een breder beeld krijgt van wat er nou precies gebeurd is... Ja, dat is gewoon heel veel werk. We hadden een ja. enorme tijdlijn gemaakt met ja. uh, uh, alle ja. mails. Want, want dat zit er inderdaad
0: voor. Je hebt toegang ja. tot die database. Je ja. kan daarin zoeken op namen, op personen, um, je weet in het begin niet wat je, wat je zoekt natuurlijk. Ja. Nee, je weet niet wat je zoekt. Dus je begint inderdaad gewoon met een hele lijst van dingen die je wil natrekken, uh, um, samenstellen. Maar vervolgens kom je inderdaad gewoon in een hele ongestructureerde database terecht. Waarin je in isolatie allemaal mailberichten ziet over iets. Ja. Je typt cruise in, je krijgt een... Gekke mail over Kroes. Ja. Um, dus we zijn eerst met de drie Nederlandse media begonnen... om al die zoektermen in te typen. En elke keer als we een interessante e-mail vonden... of een interessant document, want die staat er ook tussen... dan um, um, voegden we die toe aan een tijdlijn. Dus we ja. hebben we uiteindelijk een tijdlijn gemaakt met honderden, honderden rijen... waarin we gewoon helemaal gedateerd vanaf... wij zijn in 2014 begonnen ongeveer in onze, in onze tijdlijn... Tot, tot begin 2006 helemaal precies op een rijtje hadden wanneer, wat gebeurde, met welke politicus. En
1: die tijdlijn deelde je met FD en met... uh, Ja, dat uh, deden we met z'n drieën. Dus dat is één document waar jullie met z'n allen in
0: Ja, Ja, en die tijdlijn daar zijn we al een paar weken mee bezig geweest. En daarna kwam inderdaad nog de fase waarin we... alles wat dan in die tijdlijn stond weer wilden spiegelen aan... Dingen die we weten vanuit de echte wereld. Ja. Om hebt ook
1: te verifiëren. Ja, ja. ja, want ik zei wel net... je weet niet wat je zoekt... maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet zeker. Werden jullie blind op die uh, e-mails gezet... of werd er wel uh, meteen al aangegeven... nou, hier zit het interessante... Uh,
2: nee, redelijk blind... Ja, ja, ik denk ook dat was een van de redenen waarom uh, je journalisten wil in het land zelf. Omdat ja. je dan die weten vaak welke ministers er toen uh, zaten in die tijd. Ja. En uh, uh, welke politici een belangrijke rol hadden. Dus we hebben um, ja, op een gegeven moment als bijvoorbeeld Nelly Kroes een naam. En die had dan duizend hits. Dan kon je die allemaal door. Maar um, we kwamen gaandeweg ook... ...andere namen van politie tegen... ...en dan gingen we die ook weer opzoeken opnieuw. Dus ja. je bent iedere keer ja. weer... ...ja, het zijn ja. het eigenlijk gewoon echt heel veel, heel veel documenten. Ja, precies. En de Guardian had dus inderdaad al wel een paar dingen die
0: hen opvielen... Uh, ...maar ook dat gekonkel met de Belastingdienst... Dat, zij er, ...dat hebben we er gewoon zelf uitgehaald natuurlijk. Dat, ja. dat was weer heel lastig om daar de vinger achter te leggen.
1: Ja. Hé, hey, en wie bepaalt de deadline? Op een gegeven moment hebben jullie afgesproken... Uh, ...begin juli gaan we de wijde wereld in met het nieuws. Maar wordt dat een overleg uh, gebeurd of hoe gaat dat?
2: Dit was een hele lange... Uh, Vergadering met iedereen. Yeah. Um, nou, wij zijn, denk ik, een relatief klein medium. F- um, dus we hebben niet zoveel inspraak. We hebben niks gezegd in de hele vergadering. Yeah. Um, nou, bijvoorbeeld de Washington Post en uh, The Guardian en de BBC. Zeg maar de echt grote Lemonde. Die hebben allemaal, denk ik, het meeste. Die zeggen dan het meeste wat ze, yeah. wat ze fijn zouden vinden. Yeah. Um, ja, het moet natuurlijk allemaal, omdat je natuurlijk ook met verschillende tijdzones zit. Op een bepaald moment dat ja. het wel fijn is voor iedereen. Voor de aandacht die ervoor komt. Dus ja. het moet dan voor sommige mensen is zes uur s avonds heel onhandig... of zes uur s ochtends, dus die discussie... heeft tot mijn man is al een uur doorgegaan. <laughs>
1: ja, ja, ja. En dan zijn de grote media... Zijn gewoon belangrijker dan de kleine media. En je, uh, ja, ja zeker. En ja. Guardian
0: heeft natuurlijk een hele grote stem... omdat ja. zij het lekker gewoon <coughs> hebben aangedragen.
1: Ja, ja. Um, en jullie hebben vooral de laatste weken... zijn het ook keihard moeten werken... om die deadline te halen en ook de weekenden doorgewerkt. Ja. ja. Um, iets wat ik wel heel interessant vind. Dus op een gegeven moment... Wanneer hoorden jullie, of hadden jullie van begin af aan een vermoeden... van wie die documenten kwamen? Die meneer McGann. Dus die, wist je dan meteen al dat hij erachter zat?
2: Ja, zeker. Ja, okay. dat is heel duidelijk. Je, ziet, je kijkt gewoon over zijn schouder mee in zijn Oh ja, dat mailbox. zei je net ook. Uh, ja, dus ja.
1: ja, maar waarom... Uh, ja, waarom heeft die man voor deze strategie gekozen? Dus hij heeft het anoniem gelekt. Uh, tenminste, zo is het naar buiten gekomen. Dan komt eerst het nieuws naar buiten. Op uh, zondag begon het al. maandag, dinsdag... En dan op woensdag komt hij van, ja, ik ben het. Met een interview in The Guardian. Uh, leg eens uit, dat snap ik niet. Wat is daar, wat is daar de, de gedachte achter?
0: Ja, dat is voor, ook voor ons een beetje gissen, denk ik. Ja. Um, voor, voor ons was het heel lang onduidelijk of hij naar buiten zou komen of niet. Um, aan, aan het begin leek het erop dat hij dat wel zou doen en toen was hij weer een tijdje onbereikbaar voor ja. iedereen. Um, dus dat ging een beetje op en neer.
1: Ja, moet um, misschien nog even toelichten. Meneer McGann was dus echt een hele belangrijke ja. man bij Uber. Hij heeft al deze dingen, daar gaat het daarvoor, heeft hij zelf allemaal gedaan. Zeker. meegedaan. Ja.
0: Ja, ja. ja, hij was degene die, die inderdaad steeds dat contact moest leggen... in heel ja. veel verschillende landen met, met toppolitici, uh, topambtenaren... Ja. Um, hij zat heel hoog. Hij was inderdaad een hele algemene term. Uh, ja. Hoofdcommunicatie, EMEA of zo. Maar ja. hij was gewoon de toplobbyist van Uber in, ja. in onder andere Europa.
1: Ja. En hoe praat hij het... Want hij heeft dan een interview gegeven aan The Guardian. Hoe praat hij het goed dat hij eerst... Uh, dat hij nu ja, uh, de verontwaardigde klokkenleider speelt, zou ik maar zeggen... En het allemaal naar buiten brengt. Maar het eerst allemaal zelf gedaan heeft.
2: Hij zegt dat hij uh, iets goed heeft te maken. Dat is zijn, dat, ja, hij noemt het altruïstisch zijn, zijn motieven. Um, uh, ja ik, ik zie dat een goed. glimlach uh, ja wat dat natuurlijk een beetje lastig is kijk hij speelt, hij speelt een hele grote rol in, in zelf ook in al deze documenten en hij komt er zelf ook helemaal niet zo heel goed uit nee. uh, dus wat dat betreft ja, het is niet alsof alsof, alsof hiermee uh, zijn rol verdwijnt of of niet meer aanwezig is nee
1: Um, nee, zijn eigen rol wordt ook, de smerigheid daarvan wordt eigenlijk gewoon goed duidelijk.
2: Ja, maar hij vindt dat die mensen een leugen heeft verkocht met het hele concept Uber. Uh, en dat er beloofd zou zijn dat het een, de markt zou verbeteren en ook voor de chauffeurs. Uh, ja. En dat dat niet waar is, vindt hij dat hij daar een grote rol in heeft gespeeld uh, en dat hij daar wat goed te maken heeft. En dat dit, dit de reden is waarom hij uh, de Uber-files heeft ja. gelekt.
1: En jullie weten ook niet zeker of hij daarin helemaal de waarheid spreekt of niet. En eigenlijk is dat misschien ook helemaal niet zo belangrijk voor het nieuw zelf.
2: Nee, nee, denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat, dat we er best wel van uitgaan dat hij een bepaalde vroek koestert richting het bedrijf. En uh, volgens mij ook de richting de oud-CEO uh, Travis Kellenik. Ja. Uh, maar juist omdat je... Dat, ik denk dat dat best wel los staat van het nieuw zelf. Ik ja. denk dat hij, uh, juist omdat hij er ook niet zelf zo goed uitkomt... en we heel veel dingen hebben kunnen verifiëren die erin staan... Um, zijn zijn motieven denk ik niet leidend... Nee, in, uh, nou denk ik eigenlijk niet. De nee,
1: politiek. maar ik weet bij heel veel onderzoeks... bij altijd is eigenlijk de motieven van de bron kunnen ontzettend laag zijn of wrok of jaloezie of er kan een slecht huwelijk achter zitten. Maakt allemaal niet uit. Uiteindelijk voor de journalist telt de informatie. Ja. Denk ik.
0: Ja, precies. Nou, ja, je moet natuurlijk wel geverifieerd hebben dat die persoon niet. Zijn rol helemaal wit was door bijvoorbeeld die e-mails weg te ja. laten of zo, maar dat, ja. die rol die ligt bij The Guardian. En ja. uh, zij, zij hebben dit heel goed gemonitord, ze hebben heel goed die data geverifieerd.
1: Ja. Um. Dat ja. dat, hoe hebben ze dat eigenlijk gedaan? Weet je dat?
0: Um, we hebben heel veel met hem gesproken. Ja. Volgens mij had de Guardian één iemand die zich praktisch alleen bezig hield ja. met, uh, met de bron, Ja. Um. Zij zou gewoon precies die data gaan verifiëren. En wij wij zien in in die data zelf ook dat McGann er niet goed uitkomt. En wij wij zien hem rare deals sluiten, rare dingen doen. Er lijkt niks te missen in die zin.
1: En wat ook kan, dat is dat de bron heel anders denkt over de informatie... dan de journalisten uiteindelijk. En dat is in dit geval ook zo. Want hij vindt eigenlijk dat gezeur van jullie over Nelly Kroes... die als eurocommissaris... Dat vindt hij bij niks, niks, hè? Vertel.
0: Nou ja, wij hebben natuurlijk laten zien dat Nelly Kroes uh, lobbyt voor Uber informeel, in het geheim... Um, terwijl de Europese Commissie heel duidelijk tegen haar zegt... dat zij geen functie mag aannemen bij, bij Uber. Ja. Omdat het te ver veel raakte haar vorige uh, functie... als Europees commissaris Digitale Agenda. Ja. Um, en dat is heel interessant inderdaad. McKendie heeft daarop gereageerd. Um, en hij vindt dat Kroes helemaal geen regels geschonden heeft... en dat dit gewoon moet kunnen. Um,
2: ja... Je ziet ook in de mails heel erg dat ze, dat ze elkaar heel goed liggen. Ja. Ik denk dat, zij, dat hij uh, ja, niet heel erg leuk vindt dat hij haar hiermee onder de bus, voor de bus gooit. Onder ja. De bus gooit. Ja. ja, Dus ik ja, denk dat, dat, uh, dat hij dat... Mm-hmm. Ik weet niet of hij dit ook had voorzien, dat dit een probleem zou worden. Of dat dit iets is waar wij mee naar buiten zouden willen komen. Nee, ik nee, het
0: nee niet per se. Want hij is natuurlijk ook met zijn eigen verhaal naar The Guardian gestapt. En ja. zijn, zijn speerpunten waren... Ja, wat waren zijn speerpunt? Uber die mobiliseert op een gegeven moment zijn chauffeurs tegenover andere taxichauffeurs. Uber die die, die speelt een soort gewelds uh, narratief uit. Dus die willen laten zien dat... Uber, eigenlijk het, het, het arme vogeltje is dat steeds wordt aangevallen door de, de gevestigde taxiorde. Ja, dat is Ubers ja, verhaal.
1: Dat zijn de boosdoeners en die willen niet dat die markt opengebroken nee,
0: wordt. Nee, nee, precies. Dus zij zetten hun weliswaar freelancende uh, chauffeurs die zetten zij eigenlijk in als een soort van voorhoede. Die ja. geweld moet opklappen. Dat is echt een narratief dat zij spelen. En die vangen
1: ook echt geweld op. Die vangen op. echt geweld ja. op.
0: Ja. Um, en McKen zet ook heel erg in op de kill switch. De killswitch, ja, dat hoort veel net ook al. Wat is dat ja, ook weer? De, de kill wat wij zien um, wereldwijd, blijkt nu is dat Uber op het moment dat inspecteurs of politie ergens een kantoor binnenvallen om informatie op te halen, en dat gebeurt veel, um, dat het hele, het hele IT-systeem van Uber platgelegd wordt, zodat ja. inspecteurs niet meer bij de data kunnen. Ja. Dus hier heb
1: je het echt over actieve tegenwerking van de actieve autoriteiten? Actieve
0: tegenwerking van de autoriteiten terwijl de autoriteiten al binnen staan. En dat ja. laatste dat is essentieel, want op dat moment wordt zoiets uh, strafbaar. Ah, dus gewoon ja. obstructie. Ja. Ja, ja. Um, in Amsterdam is dat een aantal keer gebeurd, hebben wij gezien in de data. Ja. Um, en van één keer zien we de directe um, opdracht daartoe vanuit CEO Travis Kellenik in San Francisco.
1: Ja, ja, ja.
2: ja. ja. En ik ik denk inderdaad dat Mark McGann. dat ook dat dat geweldsnarratief wat hij. uh, wat een van de belangrijkste redenen was. omdat hij vindt dat daarmee chauffeurs in gevaar zijn gebracht. Dat hij zich daar. dat dat zijn. uh, Ja, ik denk dat dat zijn belangrijkste punten waren uit de data. En dat misschien het hele verhaal met de Nederlandse Belastingdienst. of Nelly Roes helemaal niet iets is waarvan hij dacht. dat gaat een verhaal worden. Nee, precies. Hij zet
0: veel meer in op die die grote modus operandi van Uber. en dat is. ...zichzelf heel groot uitrollen op plekken.
1: Ja. En
0: ervoor zorgen dat er superveel chauffeurs aantrekken... ...dat er superveel publiek is voor hun, voor hun diensten... ...zodat inspectie het niet meer kan, uh, kan handhaven zonder het publiek boos te maken. Ja. Um, en vervolgens dan gaan, gaan, die, gaan de chauffeurs weer minder verdienen natuurlijk. Uber die komt met heel veel geld hier naartoe. Ze zorgen dat ze een hele tijd niet winstgevend zijn... ...om hun product maar uit te rollen en vervolgens... Proberen ze... Nou ja, vervolgens gaan ze naar een soort bodemeconomie toe. Dan hebben ze nu chauffeurs die gewoon bijna niks meer verdienen. Ja. Die ze niet in dienst willen nemen. Ja. Um.
1: Ja. ja, daarover ging het ook al eerder in deze podcast. Maar um, hoe... Ja, het is, is weer een verhaal van zo'n techbedrijf... wat quasi sympathiek begint. De autodelen is toch al beter dan alleen in je auto zitten. En wat uitgroeit tot een, een gigant, een groot bedrijf. En wat allerlei smerige politieke en, en lobbyactiviteiten uitsproken. In elk geval is er veel, uh, heeft Nederlandse pers ook is er veel geweld gebruikt... vanuit de taxchauffeurs tegen die ja. uh, nieuwe concurrenten. Hey, en, de, en, en, en wat betreft Uber, dus dit gaat allemaal over Uber Pop, zo heette dat toen. Die, die, die app die mm-hmm. is uiteindelijk niet doorgegaan. Uber is wel doorgegaan, maar in een aangepaste vorm. Dus de, de, ik mag nu niet meer gewoon met mijn eigen auto uh, jullie meenemen... en dan met een Uber-app, maar dat moet, ik moet allemaal een diploma hebben. Dus er zijn wat grenzen opgeworpen. En is ook wel goed om te vermelden, de laatste stand van zaken in principe is dat Uber door de rechter gedwongen is om de chauffeurs in dienst te nemen. Of dat ook gebeurt, dat is een tweede. Dat is helemaal niet zo geloof ik op dit moment. Weet -hmm. u daar iets van of niet? Nou, Romy
0: zeker.
2: Zij is naar een... uh... Naar het gerechtshof geweest, recent. Oké, okay, vertel. Ja. Um, vorig jaar september, september 2021, um, heeft de rechter besloten... dat Uber inderdaad alle 4000 chauffeurs die ze in Nederland hebben rijden... in dienst moeten nemen ja. en dat ze zich moeten houden aan de taxi-CAO. Ja. Um, maar Uber is die, uh, die uitspraak niet gaan naleven... terwijl die uitspraak direct van kracht zou gaan. Ja. Um, zelfs al loopt er nog steeds een hoger beroep... zouden ze eigenlijk, vanaf het moment van die uitspraak... hadden ze uh, chauffeurs in dienst moeten nemen... Ja. Nou, dat hebben ze eigenlijk gewoon niet gedaan. Um, en toen heeft, het is nu, nou, meer dan een half jaar later, heeft de FNV heeft, um, heeft ge- heeft bij de rechter gevraagd of ze per dag dat Uber zich niet aan de wet houdt, 100.000 euro uh, aan dwangsom zouden moeten opgelegd moeten krijgen. Ja. Um, en een van die uh, zittingen, daar ben ik naartoe geweest in het gerechtshof, laatst in juni. Uh, en daar kwamen dus inderdaad uh, Uber en de FNV, zaten daar tegenover elkaar en uh, Uber nam, Hij heeft een eigen soort stichting zelfstandige uh, taxichauffeurs. Een soort eigen vakbond. Een soort eigen vakbond. Uh, Dat is dus een uh, een soort, ja... (laughs) Het is een een manier voor Uber om te laten zien... dat heel veel chauffeurs zelf ook zelfstandig willen blijven. En zij financieren die stichting zelfstandige chauffeurs. Die helpen ze bijvoorbeeld met notariskosten en dat soort dingen. Dat werd laatst onthuld door het uh, NRC... Um, ze halen er heel veel bij. Zo van de, er zijn heel veel chauffeurs die zelfstandig willen blijven. En we kunnen niet nu al, al die mensen in dienst nemen. Want dan moet ons hele uh, bedrijfsmodel veranderen. En dat willen we niet doen. Uh, en deze uitspraak wacht dus nog steeds. We zijn nog steeds aan het wachten op Uber die, uh, die zich gaat houden aan uitspraak van de rechter. Ja, ja. En ik denk dat dat ook wel een mooie brug is naar... Als je kijkt, dit uh, is data uit van 2013 tot 2017, de Uberfiles. Ja. Um, en als je je dan afvraagt van, maar is Uber niet een hebben ze zichzelf niet verbeterd. Ik dit een heel mooi voorbeeld om te laten zien dat ze nog steeds denken de wetten wijken maar voor ons. En dan dan, uh, leven we gewoon een uitspraak van de rechter niet na en dan gaan we gewoon door.
1: De strijd gaat door op alle mogelijke fronten en alle mogelijke manieren. Maar goed, uh, uh, dank voor dit uh, inkijkje. En voor de mensen die die denken, wij hebben te weinig gehad over wat er nou precies allemaal onthuld is. uh, Lees dat in uh, De Groene of in Trouw of in het Financieel Dagblad of waar dan ook. Maar het gaat over een uh, uh, lobbygedrag van een uh, inmiddels grote multinational, kan je wel zeggen. Uh, Romy van der Burg en Linda van der Poel, dankjewel voor dit gesprek. Ja. Okay. Is het nu klaar voor jullie trouwens? Of je hebt nog deze week nog een drukke week gehad? Is dit het laatste zo'n beetje wat je, wat je ermee doet? Of weet je die?
0: Oh. Met, met Uber aan zich waarschijnlijk wel. Een bedrijf. Maar, ja. maar ik denk dat, dat er genoeg haakjes uit dit onderzoek komen waar wij mee verder kunnen, inderdaad. De ja. uh, Rol van autoriteiten, uh, Lobby. lobbyspel. Okay. Ja.
1: We gaan het zien. dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. staat er nog meer in De Groene. Het dubbeldikke zomernummer met als thema Over de grens. Daarin staat een ontroerend en persoonlijk artikel van Groene redacteur Yahoob Shahani. Als lid van een Arabische minderheid vluchtte hij van Iran via Libanon naar Europa. Met frisse tegenzinnen op het nippertje redden de Griekse kustwachten hem van een wankele En een reportage over de vlucht uit Berlijn. ...uit Berlijn. Steeds meer inwoners verhuizen... ...namelijk naar het platteland rond de Duitse hoofdstad dat voor de wende tot de DDR behoorde. En dat deed ook journalist... ...Merlijn Schoneboom. En daarover... ...vertelt hij volgende week in de podcast. U kunt het ook lezen... ...in De Groene eh, met een abonnement... ...of een proefabonnement. Ga dan naar... ...groene.nl. Daar leest u hoe u... ...10 weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro... Wilt u reageren op wat u hebt gehoord in de podcast, dan kan dat via podcast.groene.nl. Mailadres podcast.groene.nl. Volgende week zijn we dan met het verhaal van Marlijn Schoneboom. En deze week werd de podcast gemaakt door Gaia Keshoek en Kees van de Bos. En de muziek is Tune for en van Paul van Keem.